スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は先へのメンタルタフネスへの道皆さんこんにちはカウンセラーの佐紀恵です、えー、私の会ではメンタル力をアップしたりへこんでも上手に立ち上がるコツ、えー、そういったお話をね、えー、毎回させていただきながら、えー、皆さんが少しでも、えー、ストレスに負けないそういった、えー、参考にさせていただければと思っていますもうね、あのー、まあ、6月なので、だいぶ日にち経ってますけれども、今年の3月の WBC、えー、皆さん覚えてますかねあの野球のね、えー、世界一を決めるっていうやつ、すんごい盛り上がってね、えー、大谷選手筆頭に、日本チーム本当にすごい活躍をしてましたよね。えー、皆さん見ていただいてましたでしょうかね私も結構あれを見てですね、えー、一人で「わー」とかなんか<笑>あの興奮して見ていた口なんですけれども、あのーまあ、そのね日本チームがそうだったかどうかはちょっとわからないんですけれども、えー、実はねアメリカのメジャーリーグのああいったチーム球団にはですね、まあ、いろんな人関わってるんですけど、えー、少し大切な私にとってはですねおおそうなのかっていうような、えー、ところがあるので今日はちょっとねそれについてお伝えしつつあの何、ー、て言うんですかねストレスの対処の仕方なんていうのも今日は少しお話をさせていただきたいなというふうに思ってます「先へのメンタルタフネスへの道」。気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝光輝先へのメンタルタフネスへの道ジャーリーグの、えー、大谷選手なんですけれども、あの、いつだったかなすごい前なので、ちょっと何月にお話ししたのか記憶にないんですけど、去年の12月ぐらいだったかなうんと、大谷選手がですね
あの高校の頃にあの自分の目標っていうのを作ってまして、まあ、マンダラっていうねあの何て言うんですかねいっぱいマスがあってその中を埋めていくみたいなあのそれで自分のね目標をこう作っていたっていうのをあスモールさんニュースの方だすいませんラ,ラジオではひょっとしたら伝えてなかったかもしれないんですけど「スモールさんニュース」というものであのまあスモさん会の方は見たことあると思うんですけどあれの真ん中に一番真ん中に大谷選手がですね叶えたい夢として真ん中にドーンと書いてるんですそれがドラ189弾っていうもの、えー、ドラフト1位89弾から指名されるこれが高校の頃の大谷さんの夢だったんですよねでその周り周りにですね123456788個のじゃあ、そのドラフト1位8球団指名されるためには、えー、どんなことが必要なのかっていうのを8つ書いてるんですね。で、その1つが、えー、体作り。2つ目、コントロール、キレ。3つ目、スピードと、えー、160キロって書いてあるかな。で、4つが変化球。で、それから、運。というものもあります。そして人間性というのがあって、そしてメンタルっていうものも書いてあるですね。どうですかあの、ここでメンタルってきあの書いてあったのが、私的には結構衝撃的というか、おおというふうに思ったんですけど、高校生の時の大谷選手はですね、あの、もちろん、プロ野球選手になるためには体づくりも大切だし実際のその自分の何ですかねそのまあキレだったりコントロールだったりスピードいくつとか変化球とかね、えー、あのそういう自分自身のテクニカル的なところも必要なんだけれどもあのそれだけではなくって人間性とか運とかメンタルこのあたりも実際は必要なんだっていうふうに捉えてたっていうところが結構私的には衝撃的だったんですよ。このマンダラというものをね、あの、見たときに。ぜひですね、皆さんも大谷、えー、翔平、マンダラっていうふうに検索していただくと、おそらくね、あの、画像とかがバンって出てくるので<笑>、ぜひ見ていただきたいわけなんですが。で、その8つについて、さらにですね、じゃあその8つをやっていくためには、どんなことが必要なのかっていうのを、また具体的に8つ書き出すっていうのが、このマンダラというところでね、書かれてます。じゃあメンタルとしてはね、どんな風なのが書かれているのかといえばですね、ピンチに強いとか、波を作らないとか、はっきりとした目的、目標を持つとか、あと一喜一憂しないとか、頭は冷静に心は熱くとか、雰囲気に流されないとか、まあそんなようなことがね、中には書かれてたりもします。ということは、やっぱりその人間誰しも浮き沈みっていうのは、えー、人生の中に必ずありますよね。なので、いい時はいいけれども、やっぱり弱い部分、人間にとっての弱い部分も当然あっ
って、そういった時にいかに乗り切るのか、いかにその波を、気持ち的な波を作らないのか、このあたりのところがプロになるためには必要なんだっていうところを、捉えてたっていうのが、この大谷選手のすごいところかな、なんていうふうに思うんですよね。なので、まあ、いつもね、私も、あの、こういったラジオなんかでも皆さんにお話ししてますけれども、人間どうしても、あの、弱い部分っていうのは、誰しもあると思うんですけど、その弱い部分、心が折れそうになった時に、いかに、こう、それをね、リカバリー、できるようになるのか。で、じゃあどうやったらリカバリーできるのかっていうのを、あの、知っておく。で、それを周りにこう持っておくっていうのが、すごく必要なんじゃないのかなって思ってます。で、まあ、大谷選手はね、もちろん超一流の選手ですけれども、だからできるんだということではなくって、これって人間誰しもね、あの、持てるようになるものなんですよね。なので、なのでまあ私はね、ちょっとでも皆さんのそのヒントになればなと思って、まあこういったね、ラジオとか、あるいはそのスモールさんニュースなんかでお伝えさせていただいてますけれども、くどいけれども、もう毎度毎度私はこれをね、伝えていこうと思ってます。で、そのじゃあメジャーリーガーにとっての大谷投手に、でね、そういうふうに思ってますけど、実際はメジャーリーグで何をしているのか、実はこのメンタルというものを球団でフォローしているんですよ。知ってましたかその日本球団がそれをそこまでやってるかどうかは、ちょっと私存じ上げてないんですが、実際はですね、メジャーリーグのその球団はですね、このメンタルな部分のフォローをしてるようなんです。これなんで知ったのかといえばですね、あの、もうすでに、あの、メジャーリーガーではなくて日本に戻られてきてはいますけれども、あの、覚えてますかね、川崎宗則さんというメジャーリーガーだった方がいらっしゃるんですね。で、結構この方もメディアでね、あの、すごい元気で、あの、取り上げられてましたので、あの、記憶にある方もいらっしゃると思うんですけど、その方が、あの、言ってらっしゃったことなんですけど、まずですね、リラックスするのもトレーニングの一つであるというふうに、その方おっしゃってたんですね。で、えー、川崎さん曰くですけれども、メジャーの球団にはですね、各チームで必ず5人ぐらいのメンタルトレーナー、というのがいるそうなんです。で、まあ、日本の球団でそういった方がいるかどうかはちょっと私知らないんですけど、少なくともメジャーのね、球団には必ずいると。で、そのメンタルトレーナーが何をしているのかといえば、その、やっぱりそのメンタルを維持するってすごく、あの、こういうね、スポーツ選手にとっては重要であると。で、さっきのね、大谷投手のその浮き沈みがしないようにというふうに書いてましたけれども、やっぱ人間どうしてもね、あの、いい時はね、メンタルもすごく調子良くて整ってるんですけど、あの、うまくいかない時ってどうしてもメンタル的にも下がるじゃないですか。えー、それは別にメジャーリーガーであろうが、皆さんであろうが同じだと思うんですよね。
やっぱなんかうまくいかない時って気持ち的にも沈んできますとただその沈みっぱなしだと当然のことながらいいその自分として力を発揮するということができにくくなってきているわけなのでそれを気持ち的にいかにそうならないように平常心で、えー、やっていくためにはやっぱり自分一人では難しくって、えー、他の人の力も借りる必要性があるようなんですね。でこれはあの当然だと思います。でどっちかっていうと一人でやってもうまくいかないかなって私自身は思ってます。なぜなのか。これ皆さんもおそらくそういう方の方が多いと思うんですけど一人でねどうしようかなこうしようかなって頭の中で考えてると。でこれ人間の脳にありがちなんですけど一人でずっと考えてるとですねどちらかというと、ネガティブなことを考えがちです。特に、これもあの、ずっと前、あの、スモスさんのこのラジオとかでもお伝えしたので、あの、ひょっとしたら聞いていただいている方いるかもしれないんですけど、まあ、ポジティブとネガティブって、まあね、あの、ありますよね。で、あの、DM、DNA の型的にというか、その、いくつかのそういったのの中に、そういうふうにネガティブに考えるのとポジティブに考えるのとであのなんていうんだかそういうあの型というか DNA のその仕組みとしてある中に実際あるそうなんですね研究の結果そういったのがあってどちらかというとアメリカ人はそのポジティブに捉えるそういう DNA 型のそういったのを持ってる人の方が多くて。で日本人はどちらかというとそのネガティブ的に捉える要素の方が多いっていうのが実はこれ実際にね調査結果で出てるそうなんですそのポジティブに捉えられるアメリカであったとしてもメジャーリーグのその球団にはですねメンタルトレーナーが各チーム必ず5人ぐらいいるということはですよ日本で、日本のその DNA 型で染み込まれているそのネガティブを考えちゃうこの人間の脳の仕組みにもかかわらず、そういうメンタルトレーナーがいないということはどうなるかというと、自分でそれ考えなきゃいけないんですよ。で、さっき言ったように、自分自身一人で考えてると、どちらかというと、日本人はネガティブなことばっかり、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、それで嫌われちゃうよな、さらにこんな風になっちゃうよな、で、いろいろですね、負のループに陥りがちになっちゃうんですね。で、ああ、どうしようどうしよう、もうダメだっていうふうになって、今度は体がそれを敏感に感じ取って、例えば過呼吸になっちゃったりとか、ね。それによって、こう、心臓ドキドキドキドキドキドキドキドキしちゃって、ああ、なんかちょっとあの人見ただけでドキドキしちゃって、もうダメだ、みたいになってしまうことは、これ人間誰しもあって、私当然だと思ってるんですよ。自分一人で考えすぎちゃうから。で、自分自身でそういうふうに考えて脳が深く刻まれちゃうと、もう絶対そうなるっていうふうに、ある意味脳に染み込んじゃってるので、それ信じきっちゃうんですよね。信じきっちゃって余計にそれでさらに負のループになっちゃって、ちょっとでも、あの、相手がですね、それに近いような行動しちゃったり発言しちゃったりすると、ほらやっぱりね、やっぱり嫌われてるよねとかやっぱり私ってダメだよねみたいになって余計に余計にこう苦しいところに陥ってしまう
っていうふうになるので、自分一人ではその負のループを断ち切るのって、ものすごく難しいんですよ。まあもちろんね、それができる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、なかなかそれをこう、うまい具合にいい部分に持っていくっていうのができないので、やっぱりそのメンタルトレーナーのようにですね、まあ私のようにカウンセラーですとかそういったのが、えー、そこをお手伝いするっていうのが役割としてあるんです。で、そういった人が必要っていうのをメジャーの球団は知っているので、なのでメンタルトレーナーっていうのを5人ぐらい置いてですね、この川崎宗則さんは、えー、メジャーリーガーのそういったのでやっていた時には、よくそのメンタルケアの面談を受けていたっていうようなところがですね、なんか記事になんかで載ってました。で、えー、この川崎選手はですね、割とこう、日本語で、あの、できるだけやりたいっていうのが、どうやらあったのか、あ、あるいは、ごめんなさい、日本語でじゃないですね。自分の言葉でだ。通訳なしでできるだけ、こう、自分の言葉で伝えたいっていうのが、あの、自分自身の中に非常に強かったようなので、通訳なしで、こう、いろんなことを、やっている中で、このメンタルのね、メンタルケアの面談なんかも、えー、いろいろとね、英語を駆使しながら自分で直接話をするみたいなのをやっていたそうなんですね。なので、えー、そんな時に考えがまとまらなかったとしても、まずは口に出してみるっていうのがものすごく大事だったっていうのを、あの、そういうなんかね、こう、記事なんかで載っていました。で、これが、私としてもものすごく大事なポイントだなっていうふうに思ってます。考えがまとまらなかったとしても、まずは口に出して伝えるっていうことがすごく大事だっていうことなんですね。で、川崎さんこんなことも言ってました。たわいないね、ことでも何でもいいんだと。他の人に話をしてみること。で、今何を思っているのか、どんな話をしているのか、自分がどんな考えなのか、まあ、とりあえず、こう、ポンポンポンと、なんて言うんですかね、こう、風船みたいに、ふわふわふわって言ったようなものを、こう、目の前にふわふわさせておくと。で、そうやってふわふわふわっていう、目の前に、こう、浮かんでいるものを、話しながら、あの、風船みたいのを、こういうのを見て、それで、えー、角度を変えながら、こんな風に見たらいいかな、あんな風に見たらいいかな、なんていうのを、話ししながら、客観的に見れるようになってくるっておっしゃってます。で、そうすることによって、なんとなく頭の中がスッキリしてきたり、整理できたりっていうことなんですね。で、それはやっぱり野球じゃなくて、あの、人間誰しも必要なことなんです、なんていうことを、えー、川崎選手はですね、インタビューの中で答えてました。先へのメンタルタフネスへの道。地域コミュニティを大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します先へのメンタルタフネスへの道で、実際にですね、あの、まあ、私もカウンセラーなんで、いろんな方のお話をね、聞きます。で、特に私の場合は、
その自分でねカウンセラールームみたいのを持ってるというよりはどちらかというと企業の方に出向いてそれこそあの不調な方のお話なんかも聞きますけれどもそうではなくて例えば管理職面談の時とか、えー、あとはそうですね人事異動のああいったタイミングって結構不安定になったりしますよね。あのー行きたくない部署に行くとか<笑>、あるいはその昇級昇格、これも意外とあの実際にはストレスになるんですよね。もちろん役職が上がってお給料が上がれば当然いいことではあるんですけど、でもそれとともにあの負荷ですよね。責任が重くなると。なのでそういうね、あの、節目節目の方々にお会いして、で、実際に私が話を聞いて、で、えー、頭の中をこう、整理してあげたりとか、ちょっと気持ちを楽にさせるみたいなお手伝いをさせていただいてます。なので、企業に、の中ではですね、そういうふうに、あの、カウンセラーと話をする時間なんていうのを設けて、えー、やってるっていうのも、まあ、このメ,メジャーの球団と同じようにですね、あのー、それが大事と思ってやっていいただいている企業も多いと思うんですけどだ実際はやっぱりですねその自ら進んで、えー、私のところに話をしに来るっていう人はそれでもやっぱりほぼいないんですよね。企業面談だったとしてもある程度人事さんがですねじゃあ今回は入社3年目のねちょっとあの仕事に慣れてきてお疲れ気味の人に話をしてくださいとか。あるいはですね、さっき言ったように、あの、新しく、えー、管理職になった人に話、えー、聞いてあげてくださいみたいに言って、で、私が話を聞く時間を設けて、まあ、たい30分から50分ぐらいなんですけど、お話をするっていうふうになるんです。で、そうするとですね、あの、どんなふうになってるかといえば、話別にしたくないし、する必要ないと思ってる人が私のところに話に来るわけなんですよ。大半の人がですよ。<笑>あの、まあ、中にはね、やっぱりちょっとストレス抱えてたりとか、ちょっと悩みがあってみたいな人も中にはいるんですけど、大抵の人は私と話をするときには、この30分だって自分すごい忙しいのに、なんでこの人と話しなきゃいけないのみたいな、<笑>そんなスタンスで結構来るんですよ。で、なので、私、すいませんね。あの、お忙しい中、お時間頂戴しちゃって申し訳ないですね。みたいなところから、まあ、お話しスタートするんですけど、実際ですね、その30分後にどうなってるのかといえば、結構皆さんですね、あの、頭の中が整理できましたと。ちょっと、やっぱり、あの、どうしようかな、みたいなものが、実、実際はあったので、ああ、なんとなくこうかな、みたいなことが、わかりました。ありがとうございますって言って変えられる方が意外と多いんです。わかります最初はですね、なんでこんな人とこんなカウンセラーと俺別に病んでるわけじゃないのに、なんで時間作って話さなきゃいけないのっていうハスに構えてた方がですよ。私と話をしてですね、ああ、結構スッキリしました。よかったですって言って変えられる。これは何なのかっていうことなんですよ。別に私がね、そのカウンセラーとしてものすごい力量を持ってるとか、決してそういうわけじゃないと思うんですね。これが、さっき、川崎宗則さんがおっしゃっていたことそのままなんですね。何かというと、考えがまとまってなかったりとか、別に話することないんだけど、とはいえ、なんとなく皆さんね、それでも、
こうちょっと困ってることとかなんかうんどうかなみたいなちらっとこう気になるな的なことをポツポツ話し,か話していただいてそれがですよさっきの風船じゃないですけど不安不安不安と目の,、ま、目の前に吐き出されてくるんですよ言葉としてポワポワポワっと見えるようになるんですね。で、ポワポワポワと見えてきて、これを私がですね、これってどうですかねこれってこうなんですかねみたいに、ちょっと深掘りするような質問、投げかけをするんです。そうすると、今までその表,表面上でしか見えていなかった、ま、えー、っすぐで見ていたものを、ちょっと角度を変えてみ、見てみたりとか、ちょっと深掘りしてじゃあ考える。っていうことをその方がなさるんですよ。なので、あ、そうか、こういう見方もあるのか、あ、そうか、そうやればいいかもね、みたいに自分の中で見えてみ、見えていなかった部分とか、ちょっと角度変えてみれば見方違ったよね、みたいなことに気づけるっていうことなんです。実際、そのカウンセラーがやることって、そういうことなんですよね。なので、えー、さっきね、その川崎さんがおっしゃっていたように、考えがまとまってないことであったとしても、まずは口に出して、誰かに話をするっていうのが、実際はすごく大事、大事っていうか、自分のためになるっていうものなんです。でもやっぱり日本人って結構ですねそのカウンセラーに話をするって結構敷居が高いと思ってらっしゃる方が多くって特にメンタルやられてからじゃないとそんな人と話をする必要性ないよねって思われる方の方があの実際は多かったりするんですけどでも私の体験上ですね全然自分病んでないしあの、あなたと話する必要ないんですけどって言ってる人の方が意外とですね、おなんかスッキリしましたね、みたいな。<笑>あの、割とスッキリした顔で、あの、面談室を出られるっていうケースあるんですね。で、これがすごく、あの、まあ、その方の役に立ってればいいなとも思いますけれども、実際に人と話をする効果、だなっていうふうに私は感じてます。なので、えー、まずですね、あの、大事なポイントとしては、まあ別にカウンセラーじゃなくてもいいと思うんですよ。あの、カウンセラーじゃなくてもいいので、あの、ちょっとなんかやっぱり、えー、気持ちが塞いでるなとか、なんかちょっと困ったなとか、あの、ストレスだなって思ってる人がいるんであるならば、やっぱりなおのこと、誰かに話をするっていうのは、ぜひぜひですね、あの、やっていただきたいな、というふうには思ってます。先へのメンタルタフネスへの道。
可能性は迎えに行くものだパセリスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ酒のメンタルタフネスへの道はい、えー、どうですかねあのー、人と話をするっていうことの大切さを今日はそのメジャーのね球団でメンタルトレーナーがいますよというようなお話からちょっとさせていただいたりしてますけれども本当に実際にあのまあ私電話相談なんかもしてまして。電話なんてなおのこと、なんて言うんですかね、対面じゃないので、相手のその様子が見えないんですよね。結構話、カウンセラーとしてもですね、話を聞くのって難しいんです。あの、電話、対面だとね、その人の顔の表情とか、えー、仕草とか、まあそういったのを見ながら状態を確認しながら話聞くんですけど、電話だとそれができないので結構難しいことはあるんですけど、それでも電話でね、私と話をしていて、こんなことあったんですよね。これ上司と部下の間柄で、で、私がこう、その方がですね、やっぱ上司と反りが合わなくて、まあ、あの、簡単に言っちゃうと上司が嫌なんですよ。<笑>あの、上司が嫌で。あの、その上司の顔を見たくないっていう人だったんですよ。で、ちょっとその、最近は電車に乗るのが憂鬱になったりとか、あの、会社まで行くんだけれども、ちょっとすごく嫌で、あの、お腹痛くなっちゃうとかね。まあ、そんな感じの方だったんですね。で、話をしていて、私と話をしていて、で、私がどうなんですかなんですかなんていうふうに、ちょっと、じゃあ順序立ててどんなことがあったのか話してくださいなんていうふうに話をね、こう引き出します。で、そうすると、えー、いろいろ過去のことなんかをね、こう話をしてました。で、そしたらですよ、その方は、わかりました。もういいですぐらいの感じでですね、電話切ろうとしたんですよ。で、私はちょっとね、あの、相手の表情見えないんで、え私なんかちょっとやらかしちゃったかなと。なんか、あの、気に触るようなこと言っちゃったかなと思って慌ててですね。え、すいません。ちょっと私分かってないんですけど、何が分かった、分かったんですかっていうふうに聞き返したんですね。で、そしたらその方が、今、カウンセラーさんと話をしていたらですね、なんでそんなふうに上司が嫌いになったのか、上司とそれが合わなくなったのかっていうのが、今見えたっていうふうにおっしゃったんですよ。これ何なのかといえばさっきのその風船の話と同じでこう人とパーパー話をしながらもですねあの見る角度が変わってきたのであこれかっていうのが一個見つかったそうなんですねなのでちょっと分かったからもういいです的なところで電話切ろうとしたので<笑>ちょっと待ってと<笑>分かったけれどもあなたこの後どうするのっていうふうにちょっと私はちょちょちょい待ってっていうふうに話し進めたらですね今分かったんでここが解決しない限り、私と上司の関係性がうまくいかないなっていうのが分かりましたと。なので、ちょっとここは勇気を振り絞って、もう一回、実はそれ誤解ですっていうのを上司に確認しようと思いますっていうふうにその方おっしゃったんです
。で、それでも誤解が解けなかったら、それでも関係性が良くなかったら、私はちょっと転職とかその辺をやっぱりもう一回考えようっていうふうに思います。ありがとうございました。って言って電話切りました。まあ、こんな風にですね、あの、人と話をするっていうのは、意外とそれなりに見えてくるものがあります。なので、えー、ぜひですね、えー、ちょっと悩んでいらっしゃる方、まあ私でもいいですよ。私と話をしてみたいという方はですね、えー、スモールさんの方に言っていただければ、もちろん私お時間作りますのでね、えー、ぜひぜひご連絡いただきたいですし、そうじゃない、えー、やっぱ私なんかね、見たことないし、会ったことないし、ちょっと私と話すのはっていう方は、ぜひですね、身近にいらっしゃる方に誰でもいいので、ぜひ話をね、してみていただきたいなっていう、今日は人と話をするっていうのは意外と大事だよっていうお話をさせていただきました。では、また、えー、来月お会いしたいと思います。えー、皆さん、えー、どうぞそれまでストレスフルにならないように誰かと話をしてください。ありがとうございました。